0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Heute mit mir, Johanna Jeschke.
1: Die drei Hauptursachen für Brände sind tatsächlich Männer, Frauen und Kinder.
0: Ja, das sind deutliche Worte, die der Forstwissenschaftler Alexander Held da findet für das, was gerade auf unserem Planeten los ist und wer dafür verantwortlich ist. Ich habe mir mal Satellitenaufnahmen und Daten angeschaut und dann ist es echt nicht übertrieben zu sagen, der Planet brennt. Die Feuerinformationskarte der NASA, die ist tiefrot in vielen Teilen der Welt, in subsahara afrika im Amazonas, in China, aber auch bei uns in Europa. Und vielerorts, da brennt es so schlimm, dass man die Feuer einfach wüten lassen muss, weil sie zu groß geworden sind, um sie aufzuhalten. Wir sprechen gleich mit Alexander Held darüber, wie ernst die Lage gerade ist, was gegen diese Feuer hilft und warum wir uns an solche Megafeuer gewöhnen müssen. Zuerst schauen wir aber nach Hawaii, auf die Insel
2: Maui.
0: Das, was wir hier hören, das ist ein Video aufgenommen Anfang August. Ein junger Mann hat sich vor dem Feuer ins Meer gerettet. Bis zum Bauch steht er im Wasser. Er zieht sich sein T-Shirt wie eine Maske vor Nase und Mund gegen den Rauch.
1: We're the worst of it. We're gonna be okay.
0: Er filmt, wie die Flammen sich durch die Küstenstadt Lahaina fressen. Fast die gesamte Stadt brennt nieder. Mehr als 100 Menschen sterben, viele sind bis heute vermisst. Sie haben die Bevölkerung nicht gewarnt.
2: Electricity war aus in Lahaina. Aber wenn das alles aus ist, dann müsste eigentlich diese Emergency Alert immer noch funktionieren auf dem Telefon. Aber es ging halt gar nichts mehr.
0: Es ging nichts mehr. Über diese Vorwürfe und darüber, wie die Menschen nach der Feuerkatastrophe weitermachen, spreche ich jetzt mit meiner ARD-Kollegin Sarah Schmidt, die gerade mit ihrem Team auf Maui dreht. Hi Sarah. Hi. Der Brand ist ja jetzt erst... Wenige Wochen her und du bist mit deinem Team seit ein paar Tagen auf der Insel Maui unterwegs und warst auch in der Nähe der Stadt Lahaina, die ja fast vollständig zerstört wurde durch die Brände. Was war da dein erster Eindruck? Wie sieht es da vor Ort aus?
2: Also ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, wie dieser erste Eindruck war. Das sah für mich aus wie die äh, Apokalypse. Es gibt so eine Schnellstraße, die oberhalb des alten Teils der Stadt vorbeiführt. Und ähm, wenn man die entlang führt und sich der Stadt nähert, dann sieht man zuerst so abgebrannte Grasflächen. Und da stehen dann Polizeiautos, die Nationalgarde, die die komplette Stadt abriegeln. Also da kommt ähm, außer in Ausnahmefällen im Moment niemand rein, auch keine Anwohner. Und ähm, da will man eben verhindern, dass da jetzt Katastrophentouristen unterwegs sind oder dass wir als Presse da auch zu nah ähm, rankommen. Das Schlimmste für mich waren die abgebrannten Autos, weil da mir irgendwie so bewusst wurde, wie heiß dieses Feuer war. Also man erkennt die Form noch, aber da ist ansonsten nichts, nichts mehr.
0: Wie geht's denn den Menschen da? Ähm, wie geht's denen? Was haben die dir erzählt?
2: Ich habe mit Leuten gesprochen, die jetzt keine Angehörigen verloren haben, aber die das Feuer miterlebt haben. Und da merkte ich, die können lachen, die haben auch gelacht. Und ganz oft hatte ich so das Gefühl, die sind sehr stark. Und wenn man dann aber ein bisschen zur Ruhe gekommen ist und ein bisschen länger gesprochen hat, dann da habe ich schon gemerkt, wie sehr der Schock da noch sitzt. Und das haben die, das haben die Leute auch selber gesagt. Also ich habe mit einer Frau gesprochen, die sagte, ich fühle einfach gar nichts und ich will auch gar nichts fühlen. Ich habe das noch gar nicht realisiert, was hier eigentlich passiert ist. Und ich glaube, das fast so ganz gut in Worte, was ich auf die eine oder andere Art dann eben von vielen Leuten gehört habe.
0: Und wen hast du noch kennengelernt?
2: Ich habe zum Beispiel Venny kennengelernt. Das äh, ist native und der macht zum Beispiel Hochzeitsfeiern, traditionelle für Touristen, die kommen. Und was ich sehr bewegend fand, ähm, war eine Situation, da durften wir mit auf die Schweinefarm seines Onkels und dort wurde Essen gekocht für die Menschen, die bedürftig sind jetzt nach dieser Feuerkatastrophe. Und zwar ähm, wurde, da, wurde da Schweinefleisch auf Lavastein im Boden gekocht, gegart, ähm, eingewickelt in Bananenblätter. Und ich habe dann auch gefragt, warum ist, das, warum ist euch das so wichtig, dass jetzt nicht einfach irgendwie Essen im Supermarkt gekauft wird? Und da hat er gesagt, naja. Wir haben da ja Liebe reingesteckt. Wir haben dieses Essen mit unseren Händen gemacht. Und das ist etwas, ähm, was in unserer Tradition sehr wichtig ist und ähm, was Kraft geben soll. Und ja, hm. Also, Wenner hat mir das erklärt, was Aloha denn eigentlich traditionell bedeutet und ähm, dass das eben bedingungslos bedeutet. Ähm, und ich fand, er hatte ein ganz schönes Bild. Er hat halt gesagt, uns sind zwei Hände gegeben worden, eine Hand, um uns selbst zu versorgen und die andere Hand, aber um anderen zu helfen und ähm, ich glaube, das drückt ganz gut aus, was hier in dieser Krisensituation, in dieser Katastrophe gerade passiert, dass nämlich der Zusammenhalt zwischen den Menschen extrem groß ist und dass alle auch immer wieder betonen, wir sind hier eine Gemeinschaft und wir müssen zusammenhalten und wir werden das zusammen schaffen.
0: Und wo leben die Menschen, die in dem Feuer alles verloren haben und die Glück hatten und es überlebt haben? Wo leben die jetzt? Wo sind die untergebracht?
2: Das ist ja äh, ein sehr touristischer Teil der Insel und da sind viele große Hotels und da sind die Leute untergebracht. Also da sind eben ja, so riesige Hotelbogen, nenne ich es jetzt mal, äh, Luxushotels zum Teil und da haben die Menschen Zimmer. Weil das Problem ist, ähm, es gibt eben die Leute, die gar keine Häuser mehr haben, weil alles komplett abgebrannt ist und sie im Prinzip nur noch das haben, was sie anhatten. Und dann gibt es die Leute, ähm, die Häuser dort im Katastrophengebiet stehen haben, ähm, aber die halt einfach nicht zurückgehen können, weil sie da nicht leben können. Und die alle sind in Hotels untergebracht und da gibt es dann auch Essensausgaben zum Beispiel. Da gibt es äh, Spendensammelstellen, wo die Leute hingehen kommen können und sich das holen können, was sie brauchen, weil ansonsten könnten sich viele gar nicht versorgen.
0: Wer organisiert denn diese Hilfe? Kommt da was von der Politik oder ist es privat organisiert?
2: Teils, teils. Also ähm, wir haben ganz, ganz viele private Initiativen erlebt ähm, und ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das hilft den Leuten auch zu verarbeiten, ähm, dass sie einfach was zu tun haben, dass sie eine Aufgabe haben. Also so ein bisschen war der Frust äh, über die Politik da, weil ähm, mir doch einige gesagt haben, naja, das ist ja jetzt schon eine Zeit lang her und trotzdem haben sie das Gefühl, dass Hilfe jetzt nicht noch überall angekommen ist. Aber auch von der Politik hat es Hilfe gegeben. Also zum Beispiel gab es 700 Dollar pro Haushalt Soforthilfe ausgezahlt. Die US-Regierung hat Helfer hergeschickt und ähm, will auch Geld schicken, das in die Infrastruktur fließen soll, zum Beispiel äh, in den besseren Ausbau des Stromnetzes. Und dann sind natürlich auch Organisationen wie das Rote Kreuz zum Beispiel vor Ort, die ähm, diese großen Hilfs- und Spendensammelstellen organisieren.
0: Hawaii ist ja für viele Menschen so ein absolutes Traumziel. Also ich kenne tatsächlich Leute, die sind dahin geflogen und haben dort ganz heimlich geheiratet. Aber Tourismus, also der Hochzeitstourismus, aber auch ganz normal, der Tourismus ist ja ein Riesenwirtschaftsfaktor. Wie ist denn die Situation jetzt? Wie gehen die Menschen damit um?
2: Also wir waren in, ähm, in verschiedenen Urlaubsorten. Und ich habe oft gehört, dass die Leute, die da im Tourismus gesagt haben, die Touristen müssen bitte wiederkommen. Äh, manche haben es verglichen mit Covid und haben gesagt, die Situation, wie sie jetzt ist, ist sogar noch schlimmer als ähm, während Covid, weil im Moment der Tourismus mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist. Es hatte ja die Aufrufe gegeben, als das passiert ist, dass man gesagt hat, bitte keine Touristen, ähm, die Leute sollen wegbleiben, weil die Ressourcen sowieso schon knapp sind, weil man die Hotelzimmer braucht etc., Mittlerweile sind da auch die Politiker ein bisschen zurückgerudert und haben gesagt, ihr könnt wieder kommen, nur eben nicht in den Teil der Insel, wo Lahaina liegt. Und tatsächlich ist das so ein bisschen surreal. Du bist in diesem Katastrophengebiet und stehst vor dieser abgebrannten Stadt. Also man guckt aufs Meer, davor kann man auch Palmen erkennen, die aber einfach schwarz und abgebrannt sind. Diese komplette Zerstörung, die Häuser, die alle kaputt sind. Und dann fährt man noch nicht mal zehn Minuten in die eine oder andere Richtung und man steht am Traumstrand und hat das Gefühl, äh, ja, das ist irgendwie das Paradies. Und ja, da gibt es eben viele Orte, wo ähm, ganz, ganz viele Leute in mehreren Jobs zum Teil eben auch arbeiten, im Tourismus und die jetzt einfach ganz, ganz große Probleme bekommen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt quasi die Katastrophe nach der Katastrophe für viele Menschen, die hier auf Hawaii leben und auch für die Hawaiianer, und die eben auch gesagt haben, wir brauchen das Geld und wir brauchen die Jobs, weil nur wenn wir Geld verdienen, können wir auch denen helfen, die jetzt gar nichts mehr haben und die aber gerade einfach nicht die Kapazitäten haben zu arbeiten.
0: Also es klingt, du glaubst nicht, dass man da jetzt grundsätzlich umsteuern wird. Naja, es gibt verschiedene
2: Stimmen. Also es gibt die Hawaiianer, die seit Generationen ähm, hier auf den Inseln leben und die sagen, sie hoffen, das ist jetzt so ein bisschen ähm, so ein Reset für die Inseln, weg vom Massentourismus. Die sagen, wir wollen wieder dahin kommen, dass wir uns mehr an unseren Traditionen orientieren, dass wir nachhaltiger anbauen. Das ist halt auch ein Problem bei den Hilfsgütern. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass Hawaii so eine Inselgruppe ist, die einfach mitten im Ozean liegt. Also von Los Angeles aus fliegt man zwischen fünf und sechs Stunden. Das meiste, das was man hier... Weg, ja. Das ist, richtig, das ist richtig weit weg. Das meiste, was man hier braucht, muss eingeflogen oder mit dem Schiff gebracht werden, was einfach teuer ist und lange dauert. Und deshalb sagen eben die Hawaiianer, warum gehen wir nicht wieder dazu über, dass wir mehr hier produzieren, dass wir uns auf unsere alten Traditionen zurückbesinnen, dass wir wieder mehr im Einklang mit der Natur und ähm, ja, mit unseren Traditionen leben. Und dann gibt es eben die Leute, die sagen, naja, aber wir leben halt vom Tourismus und jetzt zu sagen, wir möchten gern wieder zurück in die Zeit, wo wir uns selbst versorgt haben, das funktioniert einfach nicht und das ist utopisch.
0: Hm. Lass uns doch nochmal zu den Bränden zurückkommen. Ähm, wie konnte sich denn das Feuer überhaupt so schnell und so groß ausbreiten? Also um La
2: Haina herum wächst viel Gras, also es ist kein Rasen, sondern so richtige Gräser und ähm, man sieht, dass das einfach total trocken ist. Das ist nicht überall auf der Insel so, es gibt auch Teile der Insel, die sind grün, da ist sehr viel Regen, aber gerade um La Haina äh, herum ist es einfach trocken. Und diese Gräser, die haben wohl mit dazu beigetragen, dass sich das Feuer so schnell ausbreiten konnte. Es gibt eine Recherche der Washington Post, die haben sich Karten angeguckt, Satellitenbilder, Augenzeugenvideos, haben mit Experten gesprochen und Anwohner, Anwohner interviewt. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der Brand auf einem Stück Land ausgebrochen sein muss und um dass sich niemand gekümmert hat, also wo das Gras nicht geschnitten oder gemäht wurde. Und wenn man das gemacht hätte oder wenn man Schneisen irgendwie eingebaut hätte, ja, also, dann hätte das Feuer eben nicht so über übers Land rasen können bis, bis an die Stadt hinein, äh, heran und bis an die Häuser heran. Und das ist nicht passiert und das ist wohl einer der Gründe, Neben dem Wind. Hier ist ja ein Hurricane vorbeigezogen und es hat unglaublich starken Wind gegeben und dadurch sind die Funken geflogen. Das war mir auch nicht so klar. Ich stand vor der Stadt mit Blick auf die Stadt und sah rechts und links von der Straße, von so einer großen Straße, dass, da, dass es da gebrannt haben muss. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, dass das Feuer über diese riesige Straße einfach drüber gewalzt ist? Und das lag einfach daran, dass der Wind so heftig war und die Funken einfach weit geflogen sind.
0: Mhm. Die Untersuchungen laufen ja noch. Du hast eben schon von der Recherche erzählt. Ich glaube, der Stromanbieter soll jetzt auch verklagt werden. Was weißt du darüber? Was ist da der Stand der Dinge? Die Untersuchungen laufen noch. Insofern
2: ist vieles Spekulation. Es gibt ja diese Vermutung, dass durch den Wind, also durch diesen Hurrikan, Strommasten umgeknickt sind. Und dann ähm, die Stromleitung, wo eben noch Strom drauf war, äh, das Feuer entzündet haben können. Aber es gibt jetzt noch kein abschließendes Ergebnis dazu.
0: Am Anfang haben wir eben ja einen o gehört, wo eine Bewohnerin von Maui sagt, wir sind viel zu spät gewarnt worden. Deckt sich das mit deinen Recherchen? Wurde die Gefahr wirklich unterschätzt?
2: Ja, teils, teils. Ähm, ich habe von einer Frau gehört, die sagte, da wäre die Polizei von Haus zu Haus gelaufen und hätte eben an die Türen geklopft und hätte gesagt, ihr müsst weg, ihr müsst weg, ihr müsst weg. Aber es gibt die Kritik an der Regierung ähm, beziehungsweise an den, an den lokalen Behörden, dass eben nicht gewarnt worden ist. Und das ist ja auch zugegeben worden. Und man hat gesagt, ja, man wollte die Leute jetzt nicht verunsichern, weil normalerweise gibt es eben diese Warnungen oder die, die Testwarnungen für Tsunamis zum Beispiel. Dann kommt die Gefahr ja vom Meer. Und man hätte äh, Angst gehabt, dass wenn man jetzt so eine Warnung ähm, startet, dass die Leute dann tendenziell vom, weg, vom Meer weg Richtung Land rennen. Und dann ins Feuer rein. Aber da haben mir dann eben auch Anwohner gesagt, das ist ja totaler Quatsch. Also dann, ich, ich sehe ja, wo Feuer ist. Und lieber einmal hören, dass irgendwas passiert. Und ich laufe aus meinem
0: Haus raus, als einfach nichts mitzubekommen. Mhm. Wagst du einen Ausblick? Also wie geht's weiter für die Menschen dort und für die betroffene Region?
2: Das ist einfach noch sehr, sehr frisch. Ich habe die Menschen gefragt, wie wünscht ihr euch denn, dass Lahaina wieder aufgebaut wird? Und wir haben alle gesagt, da haben wir einfach noch keine Kapazitäten für. Was alle gesagt haben ist, wir möchten an dem Prozess beteiligt werden. Und das hat der Gouverneur von Hawaii auch versprochen, dass die ganze Community mit einbezogen wird. Ich persönlich glaube, das wird gar nicht so einfach, weil da natürlich sehr viele verschiedene Interessen zusammenkommen. Die einen, die eben möglichst schnell ähm, wieder in den Tourismus einsteigen wollen, aber dann eben die Hawaiianer die einfach unglaublich viel ihrer Kultur da verloren haben. Und das ist ja im Prinzip nicht ersetzbar. Wie will man das machen, wenn dort alte Gebäude in Flammen aufgegangen sind und einfach so ein Kulturschatz verloren gegangen ist? Hast du irgendwas
0: erlebt oder gesehen, wo du sagst, das macht Hoffnung?
2: Ja, total, dass, dass die Menschen sich so unterstützt haben und auf so unterschiedliche Art und Weise unterstützt haben. Also ob das jetzt war, dass man füreinander gekocht hat ähm, oder dass äh, zum Beispiel Spendenaktionen gestartet worden sind. Ich war in einem anderen Touristenort äh, etwas weiter weg von Lahaina und äh, da ist ein Profisurfer, der eine Party organisiert hat und auf dieser Party wurden dann zum Beispiel ähm, Surfbretter von Surf-Legenden versteigert, wo am Ende über 40.000 Dollar zusammengekommen sind. Ich habe eine Hula-Lehrerin getroffen, die Kinder im Hula-Tanz unterrichtet, auch um zu sagen, naja, es gibt hier ein Stück Normalität. Ja, Die geben hier neben ihrem Alltag, den sie ja bewältigen müssen, alles, um denen zu helfen, die es jetzt ganz besonders
0: brauchen. Vielen Dank an Sarah Schmidt, unsere ARD-Korrespondentin, die wir gerade auf Maui erreicht haben. Sehr gerne. Und wir schauen jetzt mal, zoomen ein kleines bisschen raus und schauen uns an, wo brennt es eigentlich gerade überall auf der Welt? Kanada ist bekannt für seine Wälder. Dass die auch mal brennen, nichts Neues. Das gehört sogar zum Ökosystem. Aber dieses Jahr sind die Waldbrände besonders schlimm. Nach offiziellen Angaben verbrannten bis Anfang September mehr als 16 Millionen Hektar. Also es ist fast so viel wie halb Deutschland. Der Rauch, der zog sogar bis nach New York. Im Juni war da alles orange verschleiert. Und auch bei uns in Europa brennt In Spanien, da hat es nach einem trockenen Winter dieses Jahr schon im März gebrannt. Also Monate vor der eigentlichen Waldbrandsaison. In Griechenland, da haben Großfeuer in diesem Sommer Tausende vertrieben, die dort wohnten oder Urlaub machen wollten, wo die Flammen zwischenzeitlich unkontrollierbar waren. Und so könnte ich jetzt noch ewig weitermachen. Das klingt alles nach einem neuen Rekordjahr. Ob das wirklich so ist, das frage ich jetzt Alexander Held. Er ist Feuerökologe und Forstwissenschaftler am European Forest Institute. Jedes Jahr im Sommer, da bestimmen Waldbrände ja irgendwie unsere Nachrichten. Die Tagesschau ist voll davon. Ähm, bei mir entsteht dann immer der Eindruck, so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie. Ist das wirklich so, Herr Held? Ist es in diesem Jahr besonders schlimm?
1: Ja, da kommen jetzt in der Wahrnehmung ein paar Dinge zusammen. Natürlich ist Feuer ein ich will mal sagen, gefundenes Fressen für eine Kamera, weil es tolle Bilder erzeugt. Aber was stimmt, ist der Eindruck, dass wir mehr extreme Feuer bekommen, mehr sogenannte Feuer, die jenseits der Kontrollschwelle oder der Bekämpfbarkeit eigentlich liegen. Dieser Eindruck täuscht tatsächlich nicht und der wird im Moment noch durch die Statistiken gar nicht abgebildet, weil die Statistik ja nur Zahl und Fläche der Feuer aufnimmt.
0: Lassen Sie uns gerade nochmal bei Zahl und Fläche vielleicht bleiben. Wie ist denn die Lage in Europa, aber auch weltweit? Wie viel Fläche brennt? Können Sie das so zusammenfassen?
1: Also bis 2018 hätte ich gesagt, die Waldbrandstatistik zeigt eigentlich leicht nach unten. Die Waldbrandfläche wird kleiner. In den letzten Jahren war sehr viel Bewegung in dieser Statistik. Und der, der Trend im Moment geht hin, okay, wir haben nicht unbedingt mehr Feuer, aber größere Feuer. Intensivere Feuer, unkontrollierbare Feuer, Feuer mit viel mehr Schadpotenzial, also tatsächlich diese Beobachtung, Feuer werden sehr schnell sehr groß und brennen sehr heiß und Feuer, die in Regionen auftauchen, die nie bisher eine Feuergeschichte hatten, also Nordwesteuropa, Skandinavien. Ähm, und so weiter. Insofern ist im Moment sehr viel Bewegung in, in dem Monitoring und der Statistik. Und äh, Aussagen über den Mittelwert sind im, oder die Tendenz sind im Moment echt schwierig.
0: Aber woran liegt es denn überhaupt, dass so viel Fläche, auch wenn Sie das jetzt nicht konkret beziffern können, brennt aktuell?
1: Feuerbedarf, um zu entstehen und um sich auszubreiten, ein Zusammenwirken von verschiedenen Feuerfaktoren, sagen wir. Und diese, diese Mixtur, dieser Cocktail aus Zutaten, der verschärft sich einerseits natürlich durch die zunehmenden Extremwetterlagen, durch den Klimawandel, also lange, trockene, windige Fa Wetterphasen, die auf eine Landschaft treffen, die nicht mehr so resilient ist, wie sie einmal war. Wir haben also in weiten Teilen Europas oder auch weltweit eine Landflucht. Das heißt, die Landnutzung geht auch zurück. Dummerweise gerade auch in, im Mittelmeerraum, also wo es attraktiver ist, statt Landwirtschaft zu betreiben, tatsächlich im Tourismus zu arbeiten. Die Landschaft wächst wieder zu, dummerweise nicht mit den naturnäheren oder natürlicheren Eichenwäldern oder Korkeichen und so weiter, sondern mit einer sehr brennbaren Mischung aus Kiefer, Eukalyptus und Buschwerk, was auch mit ätherischen Ölen Gefüllt ist, also eine sehr brennbare Folgevegetation kommt da in diesen aufgegebenen landwirtschaftlichen Flächen. Und wenn das jetzt zusammentrifft auf diese Klimaphänomene, die wir haben, dann merken Sie, da kommen verschiedene Faktoren zusammen, also soziale Bevölkerung, Landnutzung, Wetter. Und diesen Cocktail, der wird immer komplexer und auch immer brennbarer, bedingt durch die Wetterphänomene.
0: Und wer ist jetzt konkret dafür verantwortlich?
1: Für die Europäische Union haben wir ganz gute Zahlen. 96% aller Feuer entstehen durch den Menschen. Das heißt, die drei Hauptursachen für Waldbrände oder Vegetationsbrände sind Männer, Frauen und Kinder, etwas spaßig formuliert. Das soll aber schon ausdrücken, sowohl die Zündquelle ist der Mensch als auch die weitergefassten Gründe und Rahmenbedingungen für Feuer schafft der Mensch. Also Landflucht, falsche Land- und Forstwirtschaft, falsche räumliche Planung etc. bis hin zum menschengemachter Klimawandel.
0: Um noch mal ganz kurz bei der Verantwortung zu bleiben, die, die jeder Einzelne, jede Einzelne vielleicht auch hat, was empfehlen Sie denn da, worauf sollten wir achten, wenn wir jetzt einfach mal uns den Faktor Mensch anschauen?
1: Also natürlich das Erste, was uns sofort in den Sinn kommt, ist ein achtsamer Umgang mit der Natur, ein vernünftiges und bewusstes Verhalten. Wenn der Wetterbericht oder der Waldbrandgefahrenindex schon kommuniziert wird, dass es brennbar ist, dann muss ich mich entsprechend verhalten. Vielleicht nicht grillen gehen im Wald, nicht rauchen im Wald, bei Erntearbeiten auch in der Landwirtschaft und auch in der Forstwirtschaft besondere Vorsicht walten lassen, um Funkenflug zu vermeiden etc. Das ist naheliegend. Die etwas weiter entfernte Konsequenz wäre auch, weil wir gesagt haben, eine Ursache für die Brände ist die zurückgehende Landnutzung. Wenn wir Produkte konsumieren aus lokaler Landwirtschaft, um diese langfristige, das Mosaik in der Landschaft zu unterstützen, und dann kommen wir vom Einzelnen vielleicht auch schon wieder zur Gesellschaft oder zu größeren Gruppen der Gesellschaft, wenn Sie sich vorstellen, der Tourismus würde 50 Prozent aller seiner Konsumgüter beziehen aus lokaler Landwirtschaft, dort wo der Tourismus stattfindet, dann hätten auch die Landwirte wieder einen Markt, um die Landschaft feuerresilienter, durch die Bewirtschaftung feuerresilienter zu gestalten.
0: Sie haben eben schon Eingangs angesprochen, Sie haben das Megafeuer genannt. Also die Brände in den Nachrichten, heißt es dann immer, die Brände sind außer Kontrolle geraten. Was heißt denn das ganz genau? Was ist außerhalb der Kontrollschwelle?
1: Die Kontrollschwelle ist ein Begriff, der kommt oder wurde geprägt in den waldbranderfahrenen Ländern. Also Stichwort USA, Kanada, Australien. Und man hat dort irgendwann festgestellt, naja, wenn Feuer mal jenseits dieses im Englischen Threshold of Control brennen, dann kommt da so viel Energie raus, da wird so viel Hitze freigesetzt, dass man nicht an das Feuer rankommt, um zu löschen. Und wenn man denn käme durch Flugzeuge oder auch thermische Schutzkleidung, was draußen in der freien Natur sowieso kompliziert ist, dann würden die Wassermengen, die wir zur Verfügung haben, keine Auswirkung haben, weil das Wasser verdunstet, bevor es an dem Feuer irgendwas ausrichten kann. Und man hat Größenordnungen, um sich das vorstellen zu können. Man misst diese Feuerintensität in der sogenannten Fireline Intensity, also wie viel Energie kommt pro Meter Feuersaum, wird da freigesetzt. Das sind sehr abstrakte Größen. Wenn man es sich bildlicher vorstellen will, dann kann man sich eine Flammenlänge, eine Flammenhöhe vorstellen von zwischen dreieinhalb und fünf Metern, mhm. also doppelte Höhe eines Autos zum Beispiel oder ein kleiner LKW. Wenn wir vor so einer Flammenwand stehen, dann sind wir jenseits der Kontrollschwelle. Dann wirken alle Feuerfaktoren oder Feuerausbreitungsfaktoren wie Wind, Luftfeuchte, Topographie, Hangneigung, Sonneneinstrahlung, verfügbares Brennmaterial. Die wirken sehr günstig auf Seiten des Feuers. Und erst wenn sich dieses Zusammenwirken dieser Faktoren mal ändert, also die Luftfeuchte steigt, der Wind nachlässt, das Feuer nicht mehr an einem Südhang brennt, sondern an einem Nordwesthang. Das Feuer nicht mehr bergauf rast, sondern bergab brennen muss. Und die Feuer wieder unter 5 Meter Flammenlänge, doppelte Autohöhe, brennen, dann haben wir wieder die Chance einzugreifen und sicher und effektiv zu löschen. Und da an diesem Gedankenpunkt muss man eigentlich auch ansetzen und sehen, wo in der Landschaft bereiten wir durch zum Beispiel fehlende oder falsche Land- und Forstwirtschaft, diese Faktoren eigentlich führt das Feuer vor. Ähnlich wie der Borkenkäfer, wenn wir einen Wald nur aus Fichten hinstellen in die Landschaft, dann müssen wir uns ja nicht wundern, dass der Borkenkäfer sich sehr wohl fühlt. Mit dem Feuer ist es ähnlich. Und da kann der Mensch natürlich Vegetationsmenge, Art und Struktur so zu beeinflussen, dass Feuer sich nicht mehr so wohl fühlen, in Anführungszeichen.
0: Jetzt sind wir im Prinzip schon beim Präventionsgedanken. Ne? Also was sind denn die wichtigsten Punkte, die Sie empfehlen würden, um solche Megafeuer, die letztlich nicht mehr kontrolliert werden können, zu verhindern?
1: Wir haben in den letzten Jahren prominent begonnen zu sehen. 2017 hat es begonnen in Portugal bei zwei katastrophalen Feuern, eins im Juni, eins im Oktober, wo, wo über 100 Menschen ihr Leben verloren haben. Diese Feuer, das waren zwei unglaublich schnelle Feuer. Die, die Schäden sind innerhalb von wenigen Minuten, Stunden angerichtet worden. Wir haben dann 2018 ähnliche Phänomene erlebt in Griechenland, wieder mit vielen Todesopfern. Wir sehen jetzt Feuer in Griechenland, die alles so schnell und so heiß brennen, dass es klar sein muss, mit einer Verdoppelung der Löschflugzeugflotte und allen anderen Maßnahmen können wir auch nur bis zu einem gewissen Punkt auf solche Feuer einwirken. Die Steigerung der Effizienz, das Aufrüsten hilft uns bei diesen Feuern nicht. Sie sind viel zu schnell und viel zu heiß, als dass wir reagieren können. Also müssen wir, wenn wir Feuer beherrschbar machen wollen, viel stärker in die Prävention gehen. Aber ein Faktor, abgesehen vom menschlichen Verhalten, was wir beeinflussen können, ist natürlich die Verfügbarkeit von Biomasse oder Verfügbarkeit von Brennmaterial. Und beim Brennmaterial interessiert uns, wenn wir das runterbrechen, interessiert uns drei Fragestellungen. Wir müssen uns fragen nach der Brennmaterialmenge. Je mehr wir in ein Lagerfeuer reinlegen, desto mehr Energie kommt raus. Welche Art von Brennmaterial ist in der Landschaft dem Feuer zur Verfügung? Dickes, schweres Material, dünnes, leichtes Material? Abgestorben, trocken, grün, wie ist der feuchte Gehalt? Und in welcher Struktur liegt diese Vegetation oder dieses Brennmaterial vor? Ist es kontinuierlich verfügbar? Von Horizont bis Horizont haben wir Leitereffekte, dass ein Bodenfeuer sehr leicht in die Kronen klettern kann und als Kronenfeuer weiterbrennen kann. Und dann sehen wir schon, Art, Menge und Struktur des Brennmaterials sind beeinflussbar durch, welche Forstwirtschaft betreibe ich, welche Landwirtschaft betreibe ich, welche räumliche Planung habe ich in meiner Landschaft, wo habe ich meine Infrastruktur, wo habe ich Siedlungen, wie ist die Zuwegung etc. Und dann merken wir schon, da gibt es auf einmal viel mehr Stellschrauben, an denen wir drehen können.
0: Das klingt ja alles total schlüssig und nachvollziehbar. Also wir müssen im Prinzip dem Feuer den Boden nehmen, wir müssen das so aufbereiten, wir müssen den Faktor Mensch beherrschbar machen, ähm, wir müssen aufklären. Aber warum passiert denn da noch nicht genug?
1: Tja, bei der Prävention haben wir natürlich das Problem, wir reden über Staatswald, Landeswald, Kirchenwald, Kommunalwald, Privatwald. In der Landwirtschaft sowieso Privatbesitz. Oft sehr klein strukturiert, das heißt, wir haben ja Waldbesitzer, die haben manchmal wenige 100 Quadratmeter Wald oder wenige Hektar Wald. Okay. Und andererseits, die Rahmenbedingungen sind finanziell unterausgestattet, strategisch wenig koordiniert. Eigentlich müsste die Formulierung sein, für jeden Euro, den wir investieren in die nötige weitere Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehr, geben wir auch einen Euro in den Präventionstopf. In dem Wissen, dass jeder Euro in der Prävention sich als Mehrfaches bezahlt macht wenn es dann zum Einsatz kommt und wir Einsatzkosten auch sparen und vor allem auch die Sicherheit der Einsatzkräfte erhöhen und die Schlagfähigkeit und Effizienz der Bekämpfung wird auch erhöht. Also insofern müsste man es vorgeben sagen, wir machen diese Kofinanzierung. Wenn der politische Wille da wäre, dass ein Bundeslandwirtschaftsminister und ein Bundesinnenminister sich zusammentun und sagen, also wir unterschreiben mal den Willen, um das Thema Waldbrand ganzheitlich angehen zu können.
0: Es entstehen bei den riesigen Feuern, die wir sehen, ja auch riesige Mengen an CO2. Kann man beziffern, wie viel das ist ungefähr?
1: Ja, es, es gibt tatsächlich eine globale Initiative, die sich genau mit der Frage beschäftigt, wie viel nicht nur CO2, auch CH4, äh, Feinstaubpartikel, andere Emissionen, die die Waldbrände produzieren, werden jedes Jahr durch Waldbrände erzeugt. Wir können also schon einschätzen, in einem normalen Jahr sind, also in einem, ohne Extremfeuer, in einem normalen Waldbrandjahr gibt es zum Beispiel Zahlen aus Italien, da tragen die Emissionen aus Vegetationsbränden, sind ca. 4,9, sagen wir rund 5% des gesamten CO2-Ausstoßes von Italien zum Beispiel. Dieses Jahr, wenn Sie Kanada nehmen, Kanada emittiert. Ohne Waldbrände, also nur äh, durch die Industrie und durch die fossilen Energieträger, die verbrannt werden, muss ich jetzt vielleicht ein bisschen lügen, 600 Millionen Tonnen CO2. Die Waldbrände dieses Jahr, die brennen ja immer noch, aber was wir bisher an Daten haben, sind ungefähr die Hälfte davon, 300 Millionen Tonnen. Das sind also schon, weißt, wenn, das, wenn wir so extrem haben. Allein durch haben, die
0: Waldbrände, nochmal die allein, Hälfte dessen, was ja. Kanada ansonsten emittiert.
1: Ja, dieses Jahr, weil es wahnsinnige Waldbrände sind, dieses Jahr ganz enorm.
0: Werden da denn nicht gleichzeitig, wenn solche Mengen CO2 entstehen, zusätzlich zu dem, was ein Land ja sonst emittiert, werden da nicht alle Klimaschutzbemühungen in anderen Bereichen einfach zunichte gemacht?
1: Dieser Vergleich drängt sich auf. Na ja, jetzt schaut mal, was die Waldbrände jetzt verursachen an Abgasen. Da kann ich ja noch lange Auto fahren. Ne? Ähm, da muss man sehr aufpassen. Was jetzt freigesetzt wird durch die Brände, ist Kohlenstoff aus dem Jetzt. Bäume, die neu nachwachsen, binden diesen Kohlenstoff wieder. Genauso wie wenn der Baum im Wald umfällt, verrottet und CO2 freisetzt. Dieses wird wieder gebunden im neuen Wald. Natürlich müssen wir dafür Sorge tragen, dass neuer Wald wächst. Klimabemühungen zielen ja nicht auf das Jetzt-Kohlenstoff und den Kohlenstoffkreislauf der Wälder, ab, sondern Klimaschutz zielt ab auf die Verringerung der CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, Gas, Kohle, Öl. Und insofern haben die zwei Diskussionen nichts miteinander zu tun oder sollten scharf voneinander getrennt werden, um nicht die Waldbrände jetzt als Ausrede zu nehmen, im Klimaschutz nachzulassen.
0: Vielen Dank an den Forstwissenschaftler Alexander Held. Und das war ja auch schon der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch einen positiven Kommentar da, liked uns, schreibt uns, was euch gefallen hat oder was auch vielleicht nicht. Ihr erreicht uns auf unserem Weltspiegel-Instagram-Kanal oder ihr schreibt uns eine gute alte Mail an weltspiegel.digital.ard.de. Jetzt habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein in unsere Sonderminiserie Inside Russland. In dieser Woche geht es da um die Frage, warum gibt es eigentlich in Russland so wenig hörbare Kritik am Krieg gegen die Ukraine? Und das, obwohl ja zehntausende russische Soldaten nicht zurückgekommen sind aus ihrem Einsatz in der Ukraine. Darüber sprechen die KorrespondentInnen aus dem ARD-Studio Moskau diese Woche. Inside Russland findet ihr im Feed des Weltspiegel-Podcasts, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Redaktion für diese Folge, diesen Weltspiegel-Podcast, hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war der 6. September 2023. Ich bin Johanna Jeschke.